0: Nosotros confiamos en alguien que no conocemos. ¿Quién confiaría en alguien que no conoce? Si alguien en la calle nos, nos pide dinero y no le conocemos, ¿alguno de ustedes le prestaría? No. O bien, también si alguien que medio conocemos nos pide dinero, pero sabemos que no paga, ¿le prestaríamos dinero? Igual no, ¿verdad? ¿Por qué? Por la base de eso es el conocimiento, en que se conoce a alguien. Y el tema del día de hoy en el relato de Marcos nos habla de eso, de conocer a Dios, de cómo los discípulos le llegaron a conocer. Eh, el objetivo del, de los evangelios es eh, presentar, presentar a Jesús, eh, hombre, pero también a Jesús, Dios. Es el, es el motivo de, de los cuatro evangelios. El propósito del Evangelio de Marcos es presentar a Jesús como el siervo sufriente. Él se humilló a sí mismo y se hizo hombre para reconciliar a la humanidad con Dios. Este Evangelio se encuentra más enfocado en las obras de Jesús que en su enseñanza, destacando el servicio y el sacrificio. A diferencia de los otros Evangelios, aquí Marcos no habla de la genealogía de Jesús, no dice de dónde viene eh, este habla a partir del ministerio público de Jesús, que fue cuando eh, Juan el Bautista lo, lo, lo bautizó y de ahí en adelante nos empieza a narrar Marcos, qué era lo que había pasado con Jesús entonces, este, Juan lo bautiza y de ahí en adelante Marcos demostró la humanidad de Jesucristo con mayor claridad que los otros evangelistas enfatizando las emociones y limitaciones humanas que destacan el lado humano del Hijo de Dios. Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Y en el pasaje que vamos a estudiar, tenemos este relato que le demuestra, y vamos a darle lectura a mis hermanos. Eh, ya lo leímos hace un momento, vamos a darle otra vez lectura. Dice Marcos 4, del 35 al 41. Ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro... ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calma, sosígate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor. Y se decían uno, unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, para aprender de ti, para conocerte un poco más, Señor. Reconocer que tú eres el único. ¿Quién eres, Señor? Ya hemos escuchado de ti, Padre. Ayúdenos. A mis hermanos, abre sus corazones, Señor, para que puedan aprender de esta palabra. Y en mí, Señor, pon las palabras que son tuyas, Señor para tu iglesia te lo pedimos Señor en Cristo Jesús Amén Amén el, en el contexto histórico de, de este relato Jesús viene de, de, desde el, en que inicia su ministerio viene a Galilea proclamando el Evangelio en este, Marcos 1.14 él llama a sus discípulos en Marcos 1.16 al 20 enseña en Capernaum en el capítulo 1, 21 al 28. La gente se admiraba porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, dice la escritura, en el capítulo 1, 22. Sana a la suegra de Pedro, en el capítulo 1, del 29 al 31. Sana a muchos y expulsó demonios. Perdona pecados a un paralítico, lo sana. Los escribas pensaban, ¿por qué habla este así? Si solo Dios perdona pecados, en el capítulo 27 las, las multitudes le siguen y enseña y explica con parábolas. En el capítulo, todo este capítulo 4, les empieza enseñando eh, la, la parábola del, del sembrador y, les, y comienza, comienza su enseñanza a Jesús, a sus discípulos y a todos los que le seguían. De este pasaje vamos a aprender que Jesús estuvo con sus discípulos antes de la tempestad, durante la tempestad y después de la tempestad. Los discípulos que andaban con Jesús serían probados en fe antes, durante y después de la tempestad. ¿Para qué? Para confirmar que Jesús es Dios mediante la manifestación de su poder. En este pasaje vamos a conocer a Jesús de tal manera que aprenderemos a confiar en Él a pesar de la tribulación y confirmar nuestra fe en el Salvador, quien demuestra el poder que tiene sobre todas las cosas. El primer punto, mis hermanos, Jesús y sus discípulos antes de la tempestad. versículo 35 y 36. En el 35 dice, ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro día, al otro lado. Ellos andaban básicamente en Galilea en Galilea y sus alrededores, es donde, donde ministraba Jesús, eh, ahí inició su ministerio, entonces regresando al versículo 1, dice que él comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, junto al mar de Galilea, el mar de Galilea realmente no es un mar, es un lago, es un lago este, aproximadamente de 21 kilómetros de largo por 16 kilómetros de ancho en la parte más, en la parte más ancha, Eso es lo que lo que mide más o menos este lago es de agua dulce, no es de agua salada pero se encuentra entre las colinas es el, el lago más, más que está por el nivel del mar más abajo de todo el mundo, el mar de Galilea está por 200 metros abajo del nivel del mar pero es un, eh, un, un lago de agua dulce eh, entonces por la forma en la que está ubicado las ráfagas de viento eh, hacen que se genere una tormenta en un, en un, en un instante Puede haber un remolino, puede haber un... Este, y se empiezan a levantar las olas, pero realmente no es mar abierto. Dice el, el versículo, ese día, caída ya la tarde, ese día, está hablando del día en que iniciaron desde el, desde el principio del capítulo, dice que ese día estaba enseñándoles con parábolas, pero caída ya la tarde, ya cuando empezaba a oscurecer, después del, del, de, después del trabajo, digamos, después de todo lo que estaba haciendo Jesús, entonces venían de estar... Él, él venía de estar con las multitudes... Bueno, con sus discípulos... De estar con, y de ver cómo Jesús había hecho milagros. Venían de aprender cómo les enseñaba... Cómo les explicaba las parábolas. Entonces tenían un, un, un día muy arduo. Es lo que, lo que venían pasando con los... Con los discípulos y con Jesús. Ese día caída ya la tarde... Había mucho trabajo. Fue un trabajo agotador y aún, este, aún más para el maestro que era el que tenía todo él era el que estaba haciendo los milagros él era el que sanaba, era el que sacaba demonios, imagínense estar en una multitud en una multitud donde él era el centro, el centro de atención porque todos le veían, le decía, él predicaba como alguien que tiene autoridad, no como los escribas entonces era, era extenuante para, para Jesús, vamos a ver aquí que Jesús era 100% hombre, él tenía estas necesidades también. Después les dice, pasemos del otro lado, eh, no dice aquí para qué, pero probablemente haya sido para tener un lugar de descanso más, un lugar más tranquilo. Eh, Capernaum era una ciudad grande y como estaba con las multitudes, querían pasar del otro lado del lago, donde las, este, las comunidades eran más pequeñas, eh, más adelante, en el, en el capítulo 5, vamos a ver que él, que él este, fue a la tierra de los gadarenos. Entonces aquí, pues, eh, imagínense que, que Jesús le dijera a, 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 los, a los discípulos, eh, vamos al otro lado porque allá vamos a sacar demonios. Pero no, no lo dijo así. Eso iba a suceder después, no lo dijo así. Eh, después, en el versículo 36, despide a la multitud y Le llevaron con ellos en la barca como estaba y, y había otras barcas con él, despidiendo a la multitud. Dice, bueno, ya, ya terminamos, hasta aquí ya, ya estoy cansado, eh, mañana nos vemos, no sé cómo haya sido la despedida, pero se despidieron de la multitud, sin embargo, los discípulos y algunos seguidores estaban con él, le llevaron a la barca como estaba, dice, como estaba, es decir, cansado, no le dijeron, este, Jesús, eh, ve a comer, ve y cámbiate y luego nos vamos. No, así como estaba, simplemente lo llevaron a la barca y subieron. Y, se, y había otras barcas con él, es decir, que había más gente. Las barcas eh, de ese entonces son pequeñas barcas, no son barcos gigantes, son barcas pesqueras eh, de madera, en donde caben aproximadamente 10, 15, 16 personas, no son tan grandes, entonces, imaginen más o menos cuántas personas iban con él, no dice cuántas barcas eran, pero sí, sí iban suficientes como para que hubiera personas que, que fueran testigos de lo que iba a suceder. Después despide a la multitud, había concluido este, el trabajo en ese lugar, lo llevan con ellos a la barca como estaba, ¿verdad? En este mismo suceso lo vamos a encontrar... En Mateo 8.23, cuando Jesús, ahí también nos narra esta, eh, cuando Jesús calma la tempestad, dice en el 8.23, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Aquí cambia un poquito el orden, sin embargo es el mismo suceso. Y en Lucas 8.22, que también es el mismo suceso, el diferente evangelista, pero el mismo suceso, dice, uno de aquellos días entró en la barca con sus discípulos, y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y se hicieron a la mar. Jesús se dio a conocer al principio de su ministerio por medio de milagros, y también por medio de su enseñanza, ya lo vimos, él sacó demonios, él este, eh, curó enfermos, los discípulos le empezaron a conocer, ellos le seguían, ya les había enseñado, lo, incluso eh, Jesús los llamó, llamó, ahí narra el Imagínense, Marcos, cuando llama a sus discípulos, vénganse conmigo, los haré pescadores de hombres, ellos le siguen. Ahí le empiezan a conocer y se van, se van. Él va enseñando, ellos van aprendiendo, entonces empieza a haber una frecuencia, empieza, empieza a haber una... un... un, 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 un ¿cómo como, como llamarle? Eh, algo más íntimo entre ellos, una relación más íntima porque ya empiezan a andar juntos durante mucho tiempo, durante el, el tiempo que, empezaron a, que empezó Jesús a ministrar. Los discípulos le, le empiezan a conocer y fueron testigos eh, desde que Jesús fue bautizado. Algunos estaban presentes. Cuando Jesús es bautizado, baja el Espíritu Santo, como Paloma dice, y Dios dice, este es mi, mi, mi hijo amado, en él me complazco. Y ellos fueron testigos también, algunos de ellos entonces había bastante gente que, que, que ya le empezaba a conocer desde que él había iniciado el ministerio. Él después eh, va haciendo milagros, va sanando enfermos, va expulsando demonios, va demostrando su poder sobre los demonios, sobre las huestes espirituales. Demuestra su poder sobre la enfermedad y también puede alimentar a multitudes Imaginen todo lo que los discípulos y los seguidores empezaron a conocer de él. Conocer en la Biblia significa una relación íntima. Los discípulos de Jesús le empezaron a conocer porque estaban todo el tiempo con él y no era un conocimiento científico, porque no, ellos no, no, no decían, ah, pues como algunos pensaban, este es el hijo del carpintero. Incluso lo, el, algunos decían despectivamente, ¿quién no es este el hijo del carpintero? No, ellos ya le empezaban a conocer de otra manera ya empezaban a ver que realmente él era quien decía, quien ya estaba profetizado desde antes, desde Isaías 53. ¿De qué manera podemos nosotros conocer a alguien igual? ¿De esa misma manera? ¿Cómo conocemos nosotros a nuestros hijos? ¿Cómo, conocen, o cómo conocemos a nosotros, a los mismos hermanos de aquí de la iglesia? ¿Cómo, cómo podemos conocernos a través de una relación? de venir, congregarnos, orar unos por otros, eh, de, de estar más cercanos, cercanos unos con otros, decir, oye, hermano, ¿qué te pasa? Es la manera en la que vamos a empezarnos nosotros a conocernos entre nosotros. En una familia, el, el esposo y la esposa se conocen íntimamente. Eh, ¿qué, de, ¿Qué dice en Génesis? En Génesis de Adán y Eva, eh, Adán conoció a su mujer también de Caín a Adán este, Caín conoció a su mujer era una relación íntima ahí se refería obviamente a la, a la relación sexual pero ahí se refiere también a la intimidad a cómo nos vamos a ir eh, conociendo unos con otros ahora, ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios? Eh, a nosotros llegó de alguna manera por escuchar tal vez su palabra, por ver cosas incluso sobrenaturales para confirmar su poder. Todos, yo creo que todos nosotros aquí, eh, que somos creyentes, hemos, tenemos un testimonio de cómo le empezamos a creer. Eh, a mí me hablaba eh, el hermano Iván, desde antes de yo convertirme, él me hablaba de, de Dios e incluso yo me iba a la Biblia, me avergüenza decirlo, me iba a la Biblia a leer para poder refutar lo que, lo que él me decía. Entonces ya me hizo estudiar y él me empezó a hablar de Dios, empecé a conocer de él porque empezaba a leer su palabra, la Biblia. Es el único lugar en donde podemos conocer más a nuestro Señor, por medio de su palabra. Eh, de repente llega una situación a mi vida en la que... Este, eh, bueno, antes, antes de eso le dije a mi, a mi hermano Iván, eh, dije, este, mira, este, Iván, pues yo creo que vamos a seguir a Dios, le digo, pero cada, cada quien bajo su trinchera, ¿no? Ese era mi entendimiento, mi pobre entendimiento. Y él dice, bueno, pues está bien, ya no me habló más de Dios, hasta que finalmente, por una situación difícil en mi, en mi vida, eh, llega a haber algunas circunstancias que, que coincidían todas en, en lo mismo, y me encuentro a mi hermano Iván, y yo dije, bueno, pues, ¿será que Iván preparó todo esto? Después lo entendí, ¿no? Era Dios, y yo me decía, ¿quién es este también? Que hizo coincidir todo, para que yo pudiera aprender de él, para que yo pudiera conocerle. Y así de, de, esa, de, esa, de esta manera, mis hermanos, yo creo que a muchos nos ha llegado, y muchos hemos conocido a Dios de esa manera, por alguien que nos habló, o por alguna situación que tuvimos. Y esto sucede siempre que le empezamos a conocer. ¿Qué sigue después? Después, ya los, Jesús y sus discípulos ya estaban, ya eh, le conocían de esa manera, hacía milagros, sacaba demonios, andaban con él. Pero después, vamos al versículo 37 y 39, Jesús y sus discípulos durante la tempestad. Dice el versículo 37, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Aquí la palabra pero es una conjunción que nos introduce una circunstancia. En nuestro texto nos va a llevar a pensar que los discípulos le conocían, pero no esperaban tal vez lo que vendría después. Dice, se levantó una gran tempestad de viento en, en la Biblia de las Américas dice Una violenta tempestad La palabra violento en el griego es megas Y lo conocemos ahorita, ¿no? Mega, es mega, es muy grande Entonces fue una violenta tempestad Imaginen cómo pudo ser la tempestad Ya vimos que era un lago pequeño No tan pequeño, pero no era un mar sin embargo, de repente se levantan las olas y podían levantarse las olas de más de 5 o 6 metros. Imaginen de qué tamaño se podían levantar las olas por una tempestad, por un viento fuerte, por una ráfaga de viento. Eh, obviamente, mis hermanos, todo esto estaba bajo el poder de Dios. Sin embargo, ahí, esa fue la circunstancia. Eh, se, le, se levanta la, la, la tempestad, la violenta tempestad echando las olas sobre la barca a punto de hundirla. Dice, la barca se anegaba, eso significa que se llenaba. Eh, mis cuñados allá en Tamolipas son pescadores, ellos se dedican a la pesca y sus lanchas son de, son de madera, más o menos, igual caben más o menos 15, 20, no, 20 personas, no como 15 personas sí, y ya se siente pesadita la barca. Cuando uno va, este, eh, cuando ellos le dan fuga al motor, se escucha como pega el agua en la, en, la, en, en, en la barquita y es de madera y uno piensa que se va a desarmar. Imaginen ahora en la tempestad cómo se iba llenando. Eh, ellos, mis cuñados, traen un, una parte de un garrafón, un garrafón de plástico, lo, lo, lo cortan en diagonal y con ese van sacando el agua de la, de la lancha para que no se llene. Entonces, aquí nos dice que ya se anegaba lo, lo que significa... Que los discípulos ya no podían sacar el agua que entraba, o sea, ya era más difícil porque ya se estaba llenando. Ellos sí se espantaron, ellos eran pescadores la mayoría, por eso andaban alrededor del lago. Y él jaló a los pescadores, entonces dice no Pues, ¿cómo así? Ellos tenían experiencia, así como mis cuñados. Luego me decía uno de mis cuñados: dice, Achica la barca, achicar la barca. Y digo, ¿cómo la hago más chica? No, dice, saca el agua. Ah, bueno eso era achicar la barca, achicar la lancha, entonces eh, cuando ya se anegaba, ya no podían más sacar el, sacar el agua, ya se empezaba a llenar, Empezó, empezaron a tener ellos un poco de miedo y los, este, los discípulos no eran inexpertos, les digo, eran pescadores, ellos habían Incluso pescaban en ese, en ese lago, en ese mar, en el mar de Galilea, y sabían qué es lo que podía suceder de repente. De repente podía llegar, eh, eh, podían ellos estar pescando y de repente llegaron una ráfaga de viento, una tormenta pequeña. Este, ellos tenían que hacer lo propio. A veces eso les ayudaba incluso para poder pescar. Eh, y se un dicho a Río Revuelto, ganancia de pescadores, y pues a veces cuando se agitaba el agua, había más peces, eso es lo que sucede cuando se agitan las aguas, y eso es lo que pasa en, la, en, en las zonas costeras. También en, cuando llegamos a ir nosotros a la zona costera, allá este, en su tierra de mi esposa, hemos visto cómo son las, las los, los vientos fuertes, allá le llaman un norte, vientos del norte, y para nosotros es impresionante porque ves cómo se mueven las palmeras, cómo el aire es muy fuerte, a lo que no estamos acostumbrados acá eh, cerca del centro. Quienes han ido alguna vez a la playa o eh, a la zona costera y de repente llega una tormenta o un, 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 un huracán, ven cómo en un ratito cambia el, cambia el clima y empiezan a moverse las palmeras. Y entonces todo eso es eh, a, a, de repente a uno le impresiona, a mí me impresionaba. De, ya después te vas acostumbrando, dices, ah, ya viene un norte, eh, nosotros qué hacíamos, nos metíamos a la casa y la gente andaba como si nada y, oh, no les da miedo esto no, no les da miedo, ya están acostumbrados de esta manera los, los los discípulos estaban un tanto acostumbrados y tenían la experiencia para hacer lo propio dentro de la lancha después en el versículo 38 eh, dice que Jesús estaba en la popa él estaba en la parte trasera durmiendo sobre un cabezal, una almohadilla. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Eso es lo que dice el versículo 38. Jesús se encontraba en esa parte trasera y él estaba eh, totalmente exhausto. Aquí podemos ver claramente cómo eh, Jesús es 100% hombre, él tuvo necesidades. Aquí, eh, Cayó en un profundo sueño, tenía tranquilidad, pero estaba, estaba cansado. Él no se hizo el dormido para decir, bueno, me voy a hacer el dormido para ver qué hacen estos. No, él simplemente durmió y venía cansado. Estaba exhausto por el trabajo. Eh, John MacArthur dice en un comentario, Dios es el creador del agua el creador del cielo, el creador de la madera con la que se hizo la barca, inclusive creó el sueño y ahora él utilizaba estas cosas para su beneficio. Entonces imagínense todo lo que, lo que sucedió ahí, usándolo él para su beneficio, que era, en este caso, descansar. Jesús, hombre. Ahora, des de después de todo esto, los discípulos le ven durmiendo, eh, Imagínense, piensan qué confianza tiene este, ¿no? Le despiertan diciendo, maestro. Le reconocían como maestro, además. Ya habían estado, repito, eh, ya habían estado con él mucho tiempo. Les había enseñado. Habían visto sus milagros. Ellos vieron, incluso eh, cuando él alimentó a la multitud, alimenta a los cinco mil. Es decir, ¿cómo, ¿Cómo vas a alimentar a tantas si nada más tenemos esto de comer? Y los alimentó. Entonces, ¿qué dicen? Este, ya, le, ya, ya, le, ya le seguían conociendo. Entonces, los, los discípulos sabían que Él podía hacer algo en esta situación. Ya empezaban a tener el conocimiento de Él. Por eso es que le despiertan. Él sabían que hacía milagros. Él podía cambiar, cal, calmar esa tempestad. Pero entonces fue una tempestad fuera de lo normal. Porque si hubiera sido una tempestad normal... Ellos, con su experiencia, pudieron haber hecho lo que tenían que hacer, primero conservar la calma, achicar la barca, sacar el agua, y sin problema, y dejar dormir al maestro. Sin embargo, ellos eh, dudaron, ellos se asustaron, tuvieron miedo, y dicen, oh, pues hay que despertar al maestro, maestro estamos contigo, no te importa, vamos a perecer, nos vamos a morir. Es lo que le dijeron los, los discípulos, es lo que pensaban. Pero también temían por sus vidas, y esto le digo a pesar de que eran pescadores. Finalmente, Jesús sí calmó la tempestad. Ellos, a pesar de ver su poder, Clamaron a él. En el versículo 39. Se levanta y les dice. Reprende al viento. Y le dice al mar. Cálmate. sosiégate. El viento cesó. Y sobrevino una gran calma. Los discípulos le despiertan. Él hace. Sobre su creación. Jesús. Ahora despierta. Y obra calmando la tormenta. Él habla con su creación. La creación le obedece. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Nuevamente aquí vemos la palabra gran. Una gran. Imaginen, después de ver este la tempestad y ver la calma. ¿Alguna vez han visto un lago cuando está muy calmado? Que se ve como un espejito en esta zona de de Acambay y todo eso su rumbo, cuando viene uno por las, por las colinas, ve uno que el, el valle de los espejos, y se ve la calma, parecen como espejitos. La creación le obedeció al instante. Eh, si, digamos que hubiera sido una coincidencia que de repente se calma la tormenta, el agua no hubiera calmado al instante. Es como cuando vamos, cuando, cuando, cuando vemos al, al, al tren, la dimensión de un tren y se tiene que frenar. ¿Se frena de sopetón como un coche? No, no es así. Tiene, necesita mucho espacio, mucho tiempo para poder frenar y poder estar, estar quieto. Eso pasó con el lago. El, si hubiera sido una coincidencia, habría tardado en calmarse, el, en, en calmarse las olas. Sin embargo calmó, sobrevino una gran calma. ¿Qué clase de milagro es este? Durante la tormenta los discípulos vieron al Dios hombre, ellos vieron que él estaba cansado, ellos vieron que él, que él dormía, pero también vieron al Dios soberano ahí mismo, al Dios creador, porque le habló a su creación y la creación, la creación le obedeció. ¿Recuerdan eh, cómo creó Dios el, el, eh, el universo? Todo lo hizo por medio de su palabra. Dios hablaba y la materia hacía. Su creación le obedece, obedece su palabra. La prueba de que Dios es hombre, también la, la vemos en Juan 4, 6. Eh, hace unos. En la, las predicaciones, las dos predicaciones pasadas, vimos una parte de esto, donde Jesús eh, se sentó junto al pozo y él tuvo sed, que nos explicó nuestro hermano Sam. Dice, él tenía que pasar, era necesario que él pasara por Samaria. Entonces, ahora también era necesario que él pasara al otro, lado del, al otro lado del lago. Todo esto, la verdad es que todo lo que sucedió siempre fue necesario para aprender algo. Dice Juan 4, 4 6, dice: Y allí el pozo, estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Estaba cansado. En Juan 11:35 eh, vemos que Jesús lloró, ¿si ¿sí recuerdan? ¿Cómo es posible? Dios llora, sí. Jesús lloró. En Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado cuando fue crucificado, para que se cumpliera la escritura, dijo: "Tengo sed". Entonces tenía una necesidad como cualquiera de nosotros, era Dios, hombre, 100% hombre, pero 100% Dios. En Lucas 2.52 dice que Jesús crecía en sabiduría cuando era pequeño, entonces él necesitaba también ser enseñado, pero ¿cómo? Pues él ya sabía la escritura, él la escribió, él la hizo. Bueno, aquí estamos viendo una prueba de que Jesús es 100% hombre, y es 100% Dios. La prueba, la prueba de que Él es Dios y tiene poder divino. Eh, las, las vemos en Mateo 14.20, cuando Él multiplica los panes. En Juan 2.7, al convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Si ¿sí recuerdan, eh, Mateo 14.25, al caminar sobre el mar... En Mateo 21, 19, al secar la higuera o, este, eh, anteriormente el poder de Dios sobre la creación, ¿se acuerdan de, de Jonás? Yo también me acordé de Jonás porque eh, en la medida que se, se acercaba el tiempo, yo no quería que se acercara, yo quería el arrebatamiento, Señor, eh, llévame de aquí porque me va a tocar y estoy muy nervioso y no sé qué vaya a decir. El Señor dice, no te preocupes, no vas a hablar tú. Va a, hablar, va a hablar mi palabra. Ah, bueno, entonces confiamos en eso. Y así como Jonás, yo huía por un lado y él me decía: Espérate, espérate, ven para acá. Bueno, en el libro de Jonás también vemos su poder porque él le puso una calabacera, una, un, un árbol para que le diera sombra. Y viendo que Jonás se enojaba, ¿cómo? ¿sí, sí recordar Apenas vimos una predicación de, sobre Jonás también. Creo que nos la dio el, nuestro hermano Jesús. Ah, no me acuerdo quién. Este, y después este, este, Jonás protesta y el, eh, Dios dice, le pone un gusano en la calabacera que le hace que se seque, así inmediatamente, entonces cómo la creación le obedece a Dios, eh, son cosas que, en las que podemos ver a Dios eh, con, todo lo, con todo lo que vemos por medio de su creación. El Salmo 89.9 dice, «Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Yo creo que los, los discípulos que le seguían habían leído esto en la Escritura, ya veían que era Él, decían, «No, sí, sí, es este, es el que está profetizado, sí». Entonces, ellos han de haber dicho, no, pues yo me acuerdo, ellos no, no, no tenían capítulos y versículos, pero ya sabían la escritura: dice, Tú tienes el dominio sobre la braveza del mar, si sí, él lo tiene. Dice: Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas, ¿qué vendría a la mente de ellos? Esta realmente era una, una buena prueba de fe. ¿Cómo es probada nuestra fe? Ahí pro, eh, Dios está probando si realmente sus discípulos confiaban en Él. En la mañana también estaba, estaba en, en la clase de, de nuestro pastor Sam hablando sobre, sobre, sobre la tentación. Dice, Dios no tienta a nadie. Y habló sobre las pruebas, también necesarias. Yo, cuando en la mañana escuché la clase... Dije, híjole, ¿cómo no vino toda la iglesia aquí? ¿Me, me habría yo ahorrado la, la predicación? también ¿No? no, nada más había poquitos. Entonces, Dios es soberano, pero ahora está, están ellos teniendo una prueba, una prueba de fe. Una frase que una vez vi en, la, en una película cristiana, dice, mientras se Mientras está en la prueba, el maestro permanece en silencio. Cuando fuimos estudiantes, o los que son estudiantes ahorita, tienen un examen, ¿cómo permanece el maestro? Calladito, porque es una prueba, es un examen. Vamos a ver si aprendieron lo que estuvimos estudiando. Vamos a ver si el maestro funciona. ¿No? Eso es, lo, eso es lo que sucede cuando se tiene una prueba, un examen. Sin embargo, Dios es soberano sobre todas las cosas y así como puede hacer una tormenta, también puede calmarla. Su creación lo obedece. Mis hermanos, nuestra fe será probada algún día. Eh, con la pandemia, yo creo que fue probada. Este... Eh, algunos de nosotros no enfermamos, pero hubo quienes sí enfermaron. Hubo quienes estuvieron al borde de la muerte. Hubo quienes partieron a presencia del Señor, también de nuestros conocidos. Eh, entonces, realmente fue una prueba de fe. Una prueba para saber si realmente nosotros le conocemos y confiamos en Él. Quiero ir a primera de, Carta de Pedro donde dice la primera carta de Pedro capítulo 1 versículos del versículo 6 dice en lo cual os, rega, os regocijáis grandemente aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario seáis afligidos con diversas pruebas entonces, ¿qué dice? Si es necesario, al, por algún tiempo. Como cristianos vamos a pasar por pruebas, aquí lo dice. Por un poco de tiempo pasaremos por algunas pruebas. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que parece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en revelación de Jesucristo. El versículo 8 dice, «A quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero, cree, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas». Como resultado de vuestra fe. Entonces, si resulta en algo, si hay ganancia. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Y el Evangelio que dice, debemos creer en Él para poder arrepentirnos. Alguna vez, mis hermanos, si sí hemos sentido que llega la tormenta, como les decía. Ahora en la pandemia sí lo sentimos. Hemos sentido que la barca se llena de tal modo que no podemos sacar el agua. Sentimos que se hunde la barca, sí. También hemos visto cómo Dios obra, sí. A principio de este año, eh, nuestro pastor Sam eh, cayó en enfermedad estuvo internado por mucho tiempo eh, orando a nosotros pensábamos que él iba a partir con el Señor él lo sabía también le dijo a mi hermanita Rebe le dijo este, por favor mamá no, no me retengas cómo estaba la prueba de fe de mi hermanita Rebe de mi pastor Sam cómo estaba cómo estaba de nosotros como iglesia también que estuvimos orando por él y que escuchábamos los mensajes de la hermana Suri en el teléfono y decíamos, híjole, ¿qué va a suceder? ¿Cómo era posible que en tan poco tiempo eh, eh, hayamos, que, que estuvimos con él? Porque él eh, no tenía mucho de haber llegado aquí a la iglesia y le hayamos tenido gran estima. Entonces, todos, toda la iglesia fue probada en fe, todos estuvimos orando y además Jesucristo Dios no nos respondió Gloria a Dios mis hermanos porque la verdad es que pensábamos incluso él pensó voy a partir y aquí mi hermano está mi hermano está gracias a Dios Gloria a Dios por eso y está obviamente también para venir y exhortarme y reprenderme bueno eso es gracias a Dios que él está yo creo que todos hemos pasado por alguna dificultad, mis hermanos, cuando a veces tenemos alguna deuda que no podemos pagar y de repente llega algo, algún este algún préstamo que nos dieron, alguien que nos ayuda. Dice, "Oye, yo veo que tienes esta necesidad. ¿Cómo es posible? Dios tiene conocimiento de tus necesidades, de las mías. Él tiene el conocimiento. Él lo sabe todo." Es omnisciente. Sabe cuándo vamos a partir. Él sabe cuándo va a ser el rapto y hoy no lo tocó. Hoy no tocó el rapto. Tal vez, en ese momento nos veremos adentro de la, de la barca, como si vieran los discípulos. Eh, nosotros decimos, ya le conocemos a Dios, Sí ya le conocemos, aquí predicamos de su palabra, le alabamos, le cantamos, le decimos tú eres santo y cuando llega la prueba a veces caemos. Es normal tener miedo, mis hermanos. En el momento de la prueba somos tentados a pensar, a, somos tentados a pensar que Dios no nos ama, que Él nos, nos ha abandonado, pero ¿Qué no se supone que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Entonces, mis hermanos, ¿por qué tememos? Algo que nunca debemos preguntarnos, mis hermanos, y que a veces lo hacemos cuando estamos en la prueba. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor, si yo te sigo? ¿No se supone que le amas? Si le amas, todas las cosas te ayudarán a bien. Es para tu bien. Para que tu fe sea fortalecida. ¿Todas las cosas ayudan a bien? ¡Claro! Todo. Porque Dios tiene todo bajo control. Después de ser probada la fe que viene... En nuestro relato, Jesús y sus discípulos después de la tempestad. Es nuestro punto número 3, versículos 40 y 41. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? A mi parecer este punto es el más, más importante del relato, porque ya nos va a mostrar quién es Él. Vamos a ver su poder y la majestuosidad del Señor Jesucristo. Ahora la fe de los discípulos ya había sido probada en la barca mediante la tormenta y su fe sería confirmada de tal manera que ellos llegarían al conocimiento pleno de Dios. Esto para aumentar su confianza en alguien que ya la habían visto que ya le habían conocido, porque le seguían, porque andaban con él, le decían maestro, pero ahora sí le iban a conocer mejor, para eso era esa prueba de fe, Jesús les pregunta, ¿por qué tienen miedo? mis hermanos, ¿por qué tenemos miedo? Pero es natural sentir miedo, Pedro sintió miedo, en Mateo 14, 30, dice, Pedro, viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, diciendo, Señor, sálvame, cuando él intentó caminar en el agua. Y ya le conocía, sintió miedo. Clamó al Señor, diciendo, Señor, sálvame, me estoy hundiendo. En el versículo este, 38 de nuestro pasaje, los discípulos tuvieron miedo. ¿De qué? De que la barca se hundiera aunque ellos tenían la experiencia para que no se hundiera, ahí tuvieron miedo. Después les dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo es que después de ver sus milagros y de ver sus enseñanzas, aún dudan de él? Los discípulos tuvieron esas dudas, les faltó esa confianza. Esa esperanza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve es el, la definición de fe en Mateo 8.26 también el mismo relato les pregunta sobre la misma tempestad ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? ahí les dice hombres de poca fe ¿tenían fe? sí, pero poquita sí, pero poquita en Mateo 17, 17, dice, respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traedmelo acá, esto fue cuando ellos fueron incapaces de sanar y Jesús los reprendió, ellos no pudieron hacer no pudieron sanar, por eso lo reprende Jesús, dijo, oigan, hombres de poca fe, o también cuando los discípulos no confiaron en que Él pudiera saciar de pan a una multitud en el desierto. Dice en Marcos 8.2, adelante de, todos, de todo nuestro relato también, de 8 del 2 al 4, dice, «Tengo compasión de la multitud, porque hace ya tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en, cam en el camino». Pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿Dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Dudaron, ya le conocían, dudaron. Esto es impresionante, mis hermanos. Los discípulos antes de la tormenta habían visto su poder sobre los demonios, su poder sobre la enfermedad y en la tormenta vieron su poder sobre la naturaleza, sobre su creación, eso es lo que hacía falta. Ya habían visto su poder sobre unas cosas, necesitaban ver su poder sobre la creación. De esta manera, llegaron al pleno conocimiento de él y fue confirmada su fe. Después Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿Cómo es que después de haber visto todo lo que he hecho no tienen fe? ¿Acaso no les he probado que pueden confiar en mí? Cuando, cuando nosotros llegamos a tener esas, esas dudas, ¿acaso Dios no nos ha probado que podemos confiar en Él? La fe de sus discípulos en este relato fue, fue probada en gran manera. ¿debió ser fortalecida? sí, fue fortalecida, aquí dice que fue fortalecida y había sido confirmada cuando se duda del poder de Dios llega el miedo a mis hermanos Mas cuando se confía en él la fe es fortalecida a pesar de la prueba eh, del ejemplo que poníamos al principio cómo confiar en alguien que no se, no se le conoce cuando, se, cuando realmente se le conoce o se le empieza a conocer, ya es más fácil confiar en él. Eh. Una persona que nos pide prestado, y que ya le conocemos, le prestamos. Sabemos que nos va a pagar, nos va a devolver. O tal vez le prestamos, porque sabemos que no nos va a pagar, pero decimos, pero este tiene necesidad. Pero ya tenemos ese conocimiento. Entonces, sí, en ocasiones... Hay veces que tenemos dudas, mis hermanos. Cuando llegue la prueba, mis hermanos, no debemos tener miedo porque Dios es soberano. Él tiene el control sobre todas las cosas, aquí lo vimos. ¿Sobre qué cosas tuvo control en este relato? Y en, 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 en el contexto. Sobre los demonios, él los expulsaba. Ellos se sujetaban decían, no señor, conocemos que eres hijo del Dios viviente. Los demonios le conocían, ellos temblaban. Vimos sus milagros sobre las enfermedades, él sanaba. Los discípulos lo vieron, nosotros, yo creo que también lo hemos visto mis hermanos. Hemos visto, como les decía en el ejemplo que ahorita veíamos de cuando nuestro pastor Sam cayó en cama por el COVID. Vimos realmente la mano de Dios. Dios es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. Y además obrará para que seamos fortalecidos en fe. Amén. Al finalizar, en el versículo 41, dice, Y se llenaron de gran temor. Y se decían unos a otros, ¿Quién pues es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos temieron y se asombraron preguntándose, ¿Quién es este? ¿Con quién estamos aquí? Primero dice, se llenaron con gran temor. Y en la reina Valera dice, Temieron con gran temor. Ya habían tenido miedo de morir en la tormenta. Ahora temían. Y temieron con gran temor, dice Reina Valera 60. ¿Por qué se llenaron de temor? Ahora mis hermanos se daban cuenta de que Dios, el creador de todo, se encontraba ahí con ellos en la barca. Ah, ale! ¿Cómo no temer? Recordemos en Lucas 5 dice, cuando Pedro no pudo pescar el relato de eh, él no encontraba y Jesús le dice, "Echa las redes de este lado." Y de repente saca, saca muchos peces, les llama a las otras barcas, a las otras barcas les cuenta, aquí me dijeron que sacara." Él no tenía fe, le dice, "No, ¿cómo? Pues ya estuvimos intentando pescar y no había nada." De repente saca, se llenan las barcas no nada más la de él, sino las que estaban ahí cerca y todas estaban a punto de hundirse porque habían sacado tantos peces que estaban al borde de hundirse. Cuando ve este milagro, Pedro, y dice Lucas 5.8, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor pues soy hombre pecador. ¿Qué mayor temor, mis hermanos, que estar frente al Creador y no poderle mirar porque ese es pecador? ¿Hemos sido justificados por Jesucristo, mis hermanos? Sí. Pero estamos siendo llamados a no practicar el pecado. Debemos apartarnos de él. Hebreos 10.31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué estaban temiendo? Dios estaba ahí presente con ellos en la barca. Como dijo Pedro, apártate de mí, Señor. Soy pecador. Ese era el gran temor que tenían. Miedo a morir. Después de todo este relato, los discípulos asombrados se preguntaron, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los milagros de Jesucristo demuestran su Deidad, su origen sobrenatural, 100% hombre, 100% Dios, su poder como Creador y su autoridad como Señor, soberano de toda la creación. La respuesta, mis hermanos, ¿Quién es este?, la tenemos. La respuesta es Jesús, Dios y Señor nuestro. Él demuestra su soberanía ante todo. Así como ellos se asombraron, mis hermanos, nosotros también hemos visto en más de una ocasión cosas que no podemos explicar. Y cuando vemos su poder y la majestuosidad de nuestro Salvador, si creemos que nunca le hemos visto alguien que no, que no cree todavía en la escritura tenemos la evidencia la evidencia mis hermanos podemos decir no a mí no me ha pasado nunca nada yo no he tenido esa prueba de fe la escritura mis hermanos es la mejor evidencia de que Jesús es Dios de que él es nuestro salvador él nos está reconciliando con Él mismo. La prueba es que la palabra de Dios avala que Jesucristo murió por tus pecados, los míos, y resucitó para vencer a la muerte y darnos vida, y vida en abundancia. Mis hermanos, nosotros le hemos conocido de una o de otra manera. Si nuestra fe ha sido probada en algún momento... Debemos estar totalmente seguros de, que, de quién es el Dios en el que creemos, en el que confiamos. Somos sus hijos y Él no nos desamparará. ¿Quién es este? Colosenses 1.16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Vamos a orar. Señor, así como te, te presentaste con tus discípulos, Señor, y ellos preguntaron, ¿quién es este? Nosotros también, Señor, nos preguntamos, pero confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro Señor, eres quien nos ha rescatado. Eres por quien todo ha sucedido, Señor, y estás bajo el control de todas las cosas, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tu salvación, Señor. Y gracias, Señor, por lo que permites en nuestras vidas, se aprueba para confirmar nuestra fe, Señor. Gracias Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.